0: Olá, seja muito bem-vindo! Tá começando agora mais uma mesa especial Copa do Mundo, como você já está se acostumando, né? Transmitido todos os dias nessa Copa do Catar, ao vivo, em parceria também com a Central do GE. Então você acompanha a gente na GE.Globo, no YouTube, no TikTok, com o melhor resumão do que aconteceu no dia na Copa, aqui tem informação, opinião, bastidor, tem tudo, vem com a gente e nosso papo depois fica disponível nas melhores plataformas de áudio no formato podcast que você está acostumado do A Mesa. Hoje comigo, o comentarista Serginho Xavier, com o Marcelo Raed, direto da redação do Rio de Janeiro. E a gente tem um convidado especial também, que é o Matias Pinto, que é historiador de formação, jornalista, podcaster, né, aí é mais por paixão mesmo, de coração, o Matias também é pesquisador, amante de futebol, é... também é um estudioso político e vai nos ajudar também a falar um pouquinho desse encontro de futebol e política, mais uma vez muito presente nessa Copa, sempre está, né, e mais uma vez muito presente nessa Copa do Mundo, não está sendo diferente, e nós temos os dois primeiros confrontos definidos, é, das oitavas de final da Copa do Catar, a gente vai ter Holanda enfrentando os Estados Unidos e Senegal enfrentando a Inglaterra. E também hoje, notícias ao vivo, direto do Catar, da seleção brasileira. Estaremos com Caê Mota que está lá seguindo a seleção, com todas as informações de como o Tite está preparando o Brasil para essa última rodada. Provavelmente teremos um time reserva. E daqui a pouco a gente traz essa informação com mais detalhes. Mas já dando boa noite para os meus amigos que farão esse, esse programa aqui comigo, Matias, Raed, Serginho, muito boa noite. Eu vou com começar pelo nosso convidado aqui, Matias, seja muito bem-vindo. Hoje a gente teve confrontos num grupo que eu acho que é um grupo interessante nessa união de futebol e política, né? Você deve ter se deliciado com esse confronto hoje. Boa noite para você.
1: Boa noite, Joana, Marcelo, Serginho, prazer estar aqui com vocês. E realmente foi um grupo B, né? Era um grupo que de antemão a gente já esperava por confrontos é, com muito simbolismo, né? Ainda mais no, no momento que vive o Irã atualmente, né? E toda essa carga é, emocional, enfim, a, a própria questão... Psicológica dos jogadores, né? O Carlos Queiroz, o né, um treinador português que já tá no seu terceiro é, mundial pelo Tim Melli, é, indo em defesa dos seus jogadores, né? Acabou trocando um pouco de chumbo com o Jürgen Klisman, que já treinou também a seleção dos Estados Unidos, né? Então, uma situação é, bastante delicada, né? De, de todas as partes, um grupo que teve também, na sua abertura, né, no jogo Irã-Inglaterra, teve protesto das duas partes, enfim, é, foi, foi um prato cheio, assim, mais né, é, fora de campo do que dentro. Né? Acho que dentro de campo acabou sendo um pouco frustrante, assim, mas mesmo assim, a Copa do Mundo é, é recheada desses momentos né, ao longo desses 92 anos de história.
0: É, esse grupo B realmente tem vários confrontos aí geopolíticos, né? País de Gales e Inglaterra, por exemplo, que são dois países. É, são duas equipes britânicas, na né? Olimpíada a gente vê é, como uma unidade, né? No futebol é diferente, tanto é que tem Escócia e Irlanda que não se, não se classificaram para a Copa, mas é sempre diferente, né? No futebol é separado. Para o torcedor inglês, País de Gales é aquele são caetano, assim, se fosse o brasileirão, né? Não dá muita. Muito, assim, é como se fosse uma zebrinha ali, um time simpático né, para pro, os ingleses torcerem. Mas a verdade, né já trazendo para o papo o Raed e o Serginho, é que o país de Gales em campo foi uma decepção. Garrett Bale saiu no intervalo, foi sacado. Fiquei até pensando, será que ele passou mal, sentiu uma lesão? Não, ele foi substituído mesmo. Foi uma coisa meio humilhante de se ver, hein, Serginho? Esperava-se mais de País de Galhos nessa Copa.
2: Boa noite, Joana, Matias, Raed e quem nos assiste. Olha, eu, eu vou discordar um pouquinho de você, Joana. E, você não esperava nada? Eu não esperava nada de Gales.
1: Nada, para mim
2: Gales não, eu sou uma é uma pessoa é, é, mais é, positiva, é um, é um, Sérgio. Pois é, é um, time, é um time ruim de futebol, né? que já era ruim, e fez uma Copa ruim. Quer dizer, pra mim tá tudo certo, ou melhor, tudo errado, né? no sentido de, do futebol ser muito pobre, mas eu não esperava nada muito diferente. O jogador de segunda, terceira divisão, eu, sério, eu, eu juro que, eu, que era mais ou menos por aí, né? E o Bale, já era um jogador que quanto tempo o Bale não entrega alguma coisa mais positiva em matéria de, de, de qualidade? Também faz tempo, né? Então eu acho que de uma certa forma deu a, deu a lógica, né? E é, o Matias vai poder falar um pouco mais sobre isso depois, mas é, o sentimento que o inglês tem por Gales não é o mesmo sentimento que Gales tem pelo, pe, pe, pela, pela Inglaterra, né? É uma coisa muito, muito séria, né? É muito mais bélica, é, é, muito mais inconformada, digamos assim, né? E é, ainda bem que em campo deu tudo certo, né? Eu acho que a gente não viu é, nenhuma grande confusão, mas poderia ter acontecido, né? Tinha clima para isso, pelo menos.
0: Raël, você acha que o fato do, do Bale estar na Liga Americana, que é uma liga mais fraca também, ajudou, ajudou ou não, atrapalhou ainda mais o caminho do Bale de País de Gales?
3: Tudo bem, Joana? Boa noite a você, Serginho, Matias, todo mundo ligado aqui na mesa e na central do GE. Primeiro prazer falar contigo aqui, primeira vez né? nessa Seja mesa redonda aqui com você no comando, Joana. Não é bem redonda, né? É uma, é uma, uma coisa mesa hoje... virtual. Não, uma não mesa é uma virtual. pizza.
2: Tem, não sei se dá pra enxergar aqui, tipo, acho que dá, né? É uma pizzinha, assim, uma pizza já a co, minha já aqui co, é redonda. Co,
3: a, 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 <risos> part, a partir de... Ali alguém já comeu. É uma pizza comida. É, é isso. <risos> o Rafa deve ter comido. Não, é, se, se a pizza realmente fui eu que comi, porque, pô, pizza comigo é um negócio, é um estrago. Mas o eu já tem quatro anos que não atua em alto rendimento, né, Joe? Então, é, é até difícil falar que o Bale é uma surpresa negativa, porque o Bale já é uma surpresa negativa desde o último ciclo de Copa do Mundo. Peguei aqui os números dele, desde a temporada 2018-2019, quando acaba a Copa do Mundo, o Bale não chegou a fazer 100 partidas nos últimos quatro anos. O Bale tem 20 partidas em, em, no ciclo 2019-2020, 34 partidas, no ciclo 2020 2021, já emprestado pelo Real Madrid ao Tottenham. E nessa temporada, 2022, ele tem apenas 20 jogos, quatro gols marcados apenas. Um pelo Real Madrid, antes de se transferir para o Los Angeles, no, no, na Liga Americana, ele até conseguiu um um raro momento de brilho, mas o Bale já é um, um jogador que não entrega o que se esperava dele. O que é normal para jogadores que são extremamente físicos. Os jogadores que têm apenas o lado físico, chegam em determinado momento da carreira, e o Bale já está com 33 anos, eles, eles não conseguem entregar tudo que ele entregava antigamente.
0: É, ele era muito conhecido pelas arrancadas dele, mas a verdade é que ficou devendo. Não é mais o mesmo jogador... E ficou faltando. Eu, eu, tinha, eu tinha um pouquinho mais de esperança. Acho que eu, 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 eu cresci no nome, né? Ah, nossa, Gert Bale. Mas realmente, não deu. Não deu para o País de Gales. Não chegou nem perto aí. Não fez cócegas nessa Copa do Mundo. Já a Inglaterra, né, Matias? A Inglaterra foi absoluta. É, mais uma partidaça. 3 a 0, com um show do Rashford. Com um gol de falta belíssimo. Que, inclusive... Foi o primeiro gol de falta dessa Copa do Mundo, né? Estávamos precisando desse lance, um bonito gol de falta.
1: É, foi, foi muito bem batida, apesar né, de que o, o goleiro galês, o Ward, ah, é, isso aí. acabou é, se precipitando <risos> um pouco e ajudou no gol do Marcus Rashford, mas que ele não tem... Nada a ver com isso, né? E, e assim, é, ainda falando um pouco né de Gales, porque até acho que é, vai ser a última oportunidade que todo mundo vai ter para <risos> falar de Gales nessa Copa do Mundo. Verdade. Ainda bem. É, é, essa, essa questão, <risos> Gales atingiu o seu ápice na Euro de 2016, né? Quando, curiosamente, dividiu o grupo com a Inglaterra, né? Acabou perdendo o, o jogo, esse duelo britânico, mas foi o líder naquela ocasião e fez uma... É, uma Euro bastante interessante, né? Chegando, inclusive, à semifinal, quando daí foi eliminada para Portugal, que seria a campeã. É, mas é, também essa questão, né, é, política, né, em relação a Gales, porque do. Do, do, das quatro, vamos dizer, seleções que fazem parte do Reino Unido, né, Gales é a que tem maior proximidade né, com a Inglaterra, inclusive no Brexit, foi a única que votou junto com a, a maioria dos ingleses, ao contrário dos norte e dos escoceses, né, para sair é, do, do bloco europeu. Então, acaba acompanhando um pouco essas decisões, né? Porque daí tem um recorte também norte e sul dentro do Reino Unido. É, Gales está muito mais próximo é, da metade sul da Inglaterra, né? Então, vai meio nessa onda, né? Está muito mais próximo de Londres, é, Cardiff do que é, Belfast ou, ou Glasgow e Edinburgh então tem muito é, dessa proximidade com a Inglaterra até o próprio título né, do, do, do príncipe consórcio, do príncipe que acaba sendo o, o príncipe de Gales, né, e toda essa polêmica envolvendo o William também, né, que estava um pouco dividido, mas no geral o, os galeses são mais próximos dos ingleses, mas tem um cântico né, é, que une as outras seis seleções britânicas, que é We Hate England More Than You, né? Eles acabam tendo essa competição para ver quem odeia mais tranquilo. a Inglaterra. Tranquilo.
0: É, é um cântico bastante tranquilo. No final das contas, né, meus, meus amigos, País de Gales vai ser sempre conhecido como o país que tomou o primeiro gol de Pelé em 58. E é isso, né? Vamos deixar o País de Gales famoso por isso, porque não fez nada, não mereceu ser conhecido por outra coisa nessa Copa do Mundo.
3: Tem uma palavra que eu gosto muito, que o Matias falou, que é o, o príncipe com sorte. O príncipe é, é com sorte, mas a seleção foi sem sorte nessa, nessa <risos> Copa do Mundo. Bastante <risos> sem
0: sorte, né? Mas é, eu acho que eu era a única pessoa que esperava alguma coisa a mais de País de Gás. Já vi que sou minoria aqui, ninguém esperava. Por outro lado, já passando pelo outro duelo, Irã e Estados Unidos, até pelo que o Irã apresentou, é, é, até contra o país de Gales, né? É, numa partida de recuperação, depois de ser achincalhado pela Inglaterra, esperava-se mais do Irã contra os Estados Unidos? O Irã tentou, hein? Tentou até o finalzinho, mas não conseguiu essa vaga para a próxima fase da Copa.
2: Uh, olha, Joana, se a gente lembrar um pouco da expectativa que se tinha com relação ao Irã... Era tipo não ser de, goleado. A do... <risos> é, é, não, e, e a lembrança que a gente tem do Irã é o, é o, é o Irã na linha de seis, defendendo coisa e tal, né? E a estreia foi uma estreia nessa linha, né? A gente veio aqui para não tomar gol e para eventualmente, no, na, na única bola que tiver, né, chegar e tentar fazer o gol. Se a gente pensar nisso, nessa expectativa e o jogo que o Irã fez hoje contra os Estados Unidos acho que o Irã fez um jogo melhor, fez um jogo mais pau a pau, conseguiu disputar mais, é verdade que mais no segundo tempo, né, quando já tinha um gol de desvantagem nesse gol que a gente mostrou agora do Pulisic, eu acho que tem um, tem um risco muito sério aí de, de, de volta do, do, do Pulisic, eu não sei se esse cara joga mais essa Copa, né, porque foi uma paulada, e ele saiu de um jeito assim que certamente vai fazer radiografia para ver se, 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 se houve alguma fratura na na joelhada ali que, que aparentemente o goleiro dá nele, é, mas o fato é que o Irã tentou, tentou atacou, até fugiu um pouco, digamos assim da, da, da expectativa e conseguiu jogar, jogar o jogo Não foi um jogo razoavelmente equilibrado, o Irã estava né, pau a pau a, a nossa redação aqui, né Raia, de meio dividida, né, é, metade torcendo para o Irã pelo menos, ou mais até, né, é, alguns é, como tem um programa de delay Aqui, né? Tem gente sacana do outro lado da redação que já gritava gol e não era gol, né? Aquelas, esse tipo de molecagem de quinta série, né? A quinta série domina ainda, né? Pessoas mais adultas, mas acontece. Então, assim, eu acho que o, o Irã cumpriu mais ou menos o, o, o papel, até com alguma sobra, no sentido de chegar à última rodada, chegar ao último minuto de uma fase de grupos disputando vaga. Não acho tão ruim
3: assim. O, o Irã, ele tinha um plano de jogo muito bem elaborado que era se defender ao máximo, com essa linha de 5, às vezes 6, que o Serginho falou, e usar a bola longa para o Tareme. No primeiro jogo, uma goleada para a Inglaterra, 6x2, o fez dois gols. No segundo jogo, o jogo foi condicionado a partir da expulsão do goleiro de Gales, e aí o Irã conseguiu vencer a partida. E no jogo decisivo contra os Estados Unidos, chegando com chances de classificação, o Irã manteve o mesmo padrão de jogo, porque a forma como eles sabem jogar... Defende em linha baixa, deu a bola para os Estados Unidos, que tentou ao máximo construir e acabou chegando ao gol do, do Pulisic. Construiu, chegou ao gol e depois no segundo tempo, com um, talvez uma, um, uma preparação física melhor da equipe do Irã, conseguiu sobrar um pouquinho no, no segundo tempo, na tentativa do gol de empate, mas acabou não chegando.
0: Esse sim é um confronto que tinha muita expectativa desde o momento do sorteio do potinho, até a escolha, quando, quando Estados Unidos e Irã caem no mesmo potinho, até muda, é, a Federação Irane, Iraniana vai atrás do Carlos Queiroz, que era o técnico mais longevo, ficou 10 anos é, é, no comando do Irã, passou por outras seleções, passou para a África do Sul, né, foi, foi técnico da África do Sul, mas ele tinha feito um relatório para a seleção americana em 98, para a Copa de 2010, de como vencer a Copa do Mundo, e os caras falaram, a gente precisa desse cara de volta, traz ele para a gente, e foi uma partida que a gente tinha olhos para muitos detalhes, né? por exemplo, se os iranianos iriam cantar o hino, porque eles tinham feito esse protesto, vários jogadores do Irã, a maioria dos convocados, né? as estrelas, como o Taremi, é, como o Asmon, eles fazem manifestações em redes sociais contra o que está acontecendo no Irã. Né? É, e até tinha uma dúvida se eles seriam convocados ou não por causa desse comportamento do posicionamento deles. E aí a gente viu que os, dessa vez os iranianos cantaram o um hino do país. Antes do jogo, os Estados Unidos fez uma provocação também. Né? A rede social da seleção americana é, para vender o confronto, digamos assim, colocou a bandeira é, sem é, o símbolo do islamismo E isso para o Irã foi é, mais do que uma provocação né? A federação inclusive pediu a exclusão dos Estados Unidos Junto à FIFA né, Para Porque foi um desrespeito, uma coisa que é proibida Alterou a bandeira do país São países é, que é, são, têm uma tensão desde 1979 né? A gente sabe que quando foi instituída a República Islâmica é, é, no Irã, são inimigos já conhecidos, tem essa rivalidade política, então é um duelo muito muito além é, do futebol e, e, e muita gente também se lembrou daquele duelo, né, Matisse em 98, que também a gente teve Estados Unidos é, e Irã, que até o Irã deu flores pro, pro time americano, naquele jogo havia muito mais tensão do que nesse de, de 2022, né?
1: É, a, a, a história até é um pouco anterior até a 79, né, porque cabe o lembrar do golpe, que né, de 53. Uh, o, os Estados Unidos né, a, a, acaba participando do golpe de 53 que depõe o Mohamed Mossadegh, né, que foi o primeiro né, da, da, durante a Guerra Fria nesse contexto. Então depois tem essa questão da Revolução Islâmica de 79, a, a relação, eh, os dois países cortaram relações, depois a própria guerra... Irã, Iraque, no qual os Estados Unidos Acaba apoiando o Saddam Hussein Veja só, né, as voltas Que o mundo daria depois, né Mas é, eu, e, Existe, né, esse Sentimento, assim, de parte é, Da sociedade iraniana, né De ver os Estados Unidos como um inimigo E também é, a partir também da doutrina Bush né que o Irã acaba catalogado né como parte do, do eixo do mal né que acaba sendo posterior ao jogo de 98 mas já já tinha é, é, esse é, é, essas nuances enfim é, mas acho que o, o jogo de hoje né é, acabou sendo muito felizmente né é, restrito ao futebol eu acho que os jogadores não acabaram entrando tanto nessa pilha, né, vamos dizer assim, acho que o, o, o mundo estava é, de olho, né? nesse confronto, mas felizmente acabou sendo resolvido em campo, né, não teve nenhum é, nenhum lance mais polêmico, assim, vamos dizer, né, enfim, é, e, e eu acho que é, os Estados Unidos é, até estava vendo os dois jogos simultaneamente, né? E na própria estreia dos Estados Unidos é um time que tem jogado com uma intensidade um pouco maior do que é o restante da, das seleções, né? É um time que tenta resolver a parada no primeiro tempo, enquanto que o, o Irã é muito essa coisa de se resguardar, né? Ainda mais hoje que estava é, jogando pelo empate, né? E daí é, jogar a bola para o Taremi, né? Que é o jogador é, mais brigador e talentoso também, para ver se resolvia alguma coisa, né, e eu acho que o ponto fora da curva foi mesmo a Estéia, né, porque eu acho que os jogadores iranianos estavam com um peso muito grande nas costas, é, e foi uma partida muito aquém, né, se comparar tanto com os duelos com Gales e Estados Unidos, claro que a Inglaterra tem um nível superior aos outros é, integrantes do grupo, mas eu acho que num, a, a, aquele jogo de 6x2 não... Em condições normais, eu acho que não seria uma vitória tão folgada é, da seleção inglesa.
2: Joana, oi. só para só ressaltar, eu acho que dois detalhes, né, uh, uh, sobre isso que o Matias está falando, do, 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 da expectativa talvez tenha sido um pouco maior, né, de, de mais confusão e não deu confusão, eu acho que teve um, um ótimo papel, um papel muito bem desempenhado ontem nas entrevistas, né? Entrevista do Carlos Queiroz, entrevista do... Greg. Do, do Adams, do, Adam, do, do Adams. Foi ah, do jogador, a entrevista tá, dele, desculpa. Né? É porque o um moleque né? é, conseguiu <risos> falar sobre... É, geopolítica, comportamento é, é, ético enfim, ele deu uma jogou um, sabe, um balde de água fria em quem queria Uh, uh, confusão. Depois o Queiroz faz mais ou menos o mesmo, deu pequena alfinetada ali quando ele falou né, de não, a gente é contra um monte de coisa, entre elas né, tiros em escola. Né? A gente sabe do que, que ele está falando, né? ele está falando dos americanos. Mas no geral, foi, foram, foram duas entrevistas para acalmar para lembrar que o futebol ele pode unir pessoas, pode unir né, é, contrários, etc. Então acho que isso aí acabou ajudando. E um outro detalhe que eu acho que também precisa ser é, é, ressaltado é que essa seleção americana, eu não sei, é, desde que eu me conheço por gente, é a melhor seleção americana que eu já vi. De né?
3: talento individual, né? É, é, mas eu acho De que. organização
2: até, também. Eu acho que até coletivamente porque coletivamente, quando a gente pensa nas eliminatórias, não rolou, né? com ah, 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 o Kaká ah, nada estava nada funcionando tão bem assim, e eu acho que na Copa está funcionando um pouco melhor do que eles imaginavam, né? mas
3: é porque é uma seleção muito jovem também, né e aí é normal que você oscile nas eliminatórias tendo a sua rotina de clubes diferente da sua rotina de seleção mas situação. eles poderiam chegar muito
2: mais nervosos ainda por ser uma Copa do Mundo pela responsabilidade, então então aí estão classificados e vão fazer um jogo eu acho que bem interessante contra a
3: Holanda. E só para complementar aqui, saindo um pouco do aspecto político e falando também de campo e bola, historicamente a primeira vitória dos Estados Unidos sobre Irã no futebol. Teve o jogo da derrota é, na Copa do Mundo, que você citou o jogo das flores, o um empate em um amistoso e agora o terceiro jogo, o terceiro confronto entre as equipes, a primeira vitória americana.
0: É isso, agora eu passo, passando mais para a parte de bola, gente, deixando um pouco a política de lado e falando mais dos Estados Unidos, que é quem passou para as oitavas, acho que os Estados Unidos vai sempre com a intenção é, de mudar um pouco a percepção do mundo em relação ao que eles podem apresentar. Olha, nós também podemos ser um país que desempenha bem no futebol, né, já que é uma potência em tantos outros esportes. Você acha que dessa vez os Estados Unidos conseguem superar essa expectativa que geralmente é muito baixa? Até porque em 2018... O, o país não conseguiu se classificar para a Copa porque foi uma tragédia. Se não me engano, perdeu na repescagem para Trinidad e Tobago. Eu estava lá na época como respondente dos Estados Unidos. Foi uma tragédia, foi horrível. Os né? Estados Unidos ficou fora, já se sabia da intenção. É... Aliás, já se sabia não, já... acho que em 2018 já se sabia que os Estados Unidos seriam uma das sedes, junto com Canadá e México. Então, eu acho que vem para a Copa mais uma vez para mostrar que eles conseguem apresentar alguma coisa diferente do que foi até hoje. Vocês sentem essa vibe? E o Sérgio já falou que acha que essa seleção é a melhor que ele já viu. E, e você, Raed e Matias?
1: Eu, eu acho que os Estados Unidos, até esse jogo né, contra o, os Países Baixos, né, é, que também não vem fazendo né, uma, uma grande Copa, é um, é um duelo que está, acho, bastante aberto. Os né? Estados Unidos pode é, voltar umas quartas de final tal qual 2002, né? Sendo, naquela ocasião eliminou o arqui-rival México, né? Pode repetir. E quando a Alemanha o desempenho? É, acabou sendo eliminado pela Alemanha. Pode repetir o desempenho de 20 anos atrás, é, justamente na, numa Copa realizada novamente no continente asiático, né? Talvez o, os ares é, é, ali da da Ásia é, façam bem, né? Para a seleção estadunidense. Bom, vamos. Ia falar, Jô? Pode é falar.
0: Que... Eu já tinha Os até esquecido. Dois confrontos...
3: <risos> Os dois confrontos, tanto Estados Unidos e Holanda quanto Senegal e Inglaterra, para mim são dois confrontos muito abertos. Não dá para cravar nada. Óbvio que a gente imagina uma Inglaterra mais imponente em cima de Senegal mas o confronto entre Estados Unidos e Holanda, com o que mostrou a Holanda até aqui na competição e com o que mostrou os Estados Unidos, principalmente nos plan no plano tático e na organização dos dois times, acho que é um confronto muito igual.
0: Vamos falar de Holanda um pouquinho então, falar um pouquinho de Grupo A, que a gente teve as duas partidas mais cedo, meio-dia, Holanda vencendo o Catar por 2x0, zero surpresa, e o Senegal e Equador, que aí sim foi um jogo legal de se assistir, eu preferi assistir esse, né? Deixei ali Holanda e Catar rolando numa outra televisão, mas prestei atenção mais em Senegal e Equador. Acho que um jogo foi mais um jogo mais interessante é, de se assistir, até porque o Catar não tinha mais nada, nada a ver com a Copa. O Senegal alcança as oitavas de final pela primeira vez em 20 anos. É, 21 jogos que uma seleção africana não vencia, uma seleção sul-americana também. Então foram vários, vários, vários feitos interessantes. E nos jornais chilenos, o, o comemoraram, né? Falando que foi justiça divina. Porque só para lembrar aqui quem nos escuta e quem nos assiste, porque o Equador se classificou para a Copa jogando com o bairro Castilho, que não nasceu no Equador, né? Nasceu na Colômbia. E isso foi uma tremenda de uma confusão. Muita gente defende que o Equador não deveria nem ter disputado a Copa por conta disso. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas enfim, já está fora. Então o Chile só comemora agora que o Equador caiu.
2: Bom, eu acho assim, se é pra excluir o jogador, exclui antes. Esse, 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 esse tapetismo, né? Esse, né? É, 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 esse tapetismo metismo é muito bom. É, não, é, é verdade, sabe? Depois que você e, perdeu, e você vai do... lá... O... Não
4: é, é de hoje, né?
2: Não é de hoje. também, né? Tem isso, né, isso em muitas esferas, eu, eu, isso isso me incomoda um pouco, né, joga em campo, perdeu, tchau, né, agora com ali com uh, com, com relação à Holanda, né é, bom, primeiro que o Equador, eu acho que talvez nessa primeira fase seja o grande queridinho de todos, que, que, to, que, to, que todo mundo derramou uma pequena lágrima, né? Pelo, pelo Equador, que jogou bem mesmo. Jogou bem. Pô, é, entrou fulano, Beltrano e Cicrando, e Equador não entrou. Eu acho que essa vai ser uma conversa quando a gente olhar os 16 classificados. O Equador merecia, tinha tinha, tinha bola. O Senegal foi melhor. Senegal, eu acho que entendeu um pouco o espírito de uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo é um, é um, um organismo vivo, né? um, é, a gente começa olhando né, as, é, os, 20, é, o, 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 os 26 inscritos e não, mas esse aqui é melhor, esse aqui é pior, etc, e no final das contas, o que interessa é como é que a equipe vai evoluindo dentro da competição, o é, Senegal evoluiu dentro da competição e, e hoje fe, faz, fez um jogo muito melhor do que na, na, ali na, na sua estreia contra a Holanda, né? E a Holanda vai sofrer, porque se continuar nessa, nessa marra nesse, nessa nhaca que tá jogando né? o time que joga, sabe indolente, né, né pro gasto, hoje Sim. jogou pro gasto, né? Fez, faz um primeiro gol aí começa a dar 200 contra-ataques pra Catar, né, que tava uma bagunça era um, é, aliás nem devia se chamar Catar, né? era o Catado, né <risos> parecia um Catado, assim, de churrasco ali, né, no, no, no final das contas e olha que o, o forte do Qatar era o contrário, né? Escola espanhola, né? Vieram fizeram uma boa Copa América aqui, treinando e, desde e, enfim, junho, Desmilinguiu o time, né? <risos> e a Holanda jogou, jogou pro gasto. Vai ter que jogar muito mais se quiser continuar na Copa. Mas tem um dos destaques da Copa até aqui que é o, o Gakpo. Ou, ou rapco, né? rap -co, é assim. que seria a pronúncia não, é, holandesa, né? o G claro. com, com som de H, não? Agora, mas, Jonas, mas não dá, é gápico, né? porque senão ninguém é, entende senão, o cara.
3: Agora, pegando aqui um pouco do, do, do lado do Matias e um pouco do que falou o Serginho sobre o tapetismo, a gente tem que lembrar também que o Chile já tentou um tapetão contra a seleção brasileira, na Copa do Mundo de 90. É. Em 89, com, a, com o episódio do, da, da o fogueteira Jorge. do Maracanã, do muito Roberto Rojas. Muito bem lembrado. E, a, e a, FIFA agiu, a FIFA agiu muito rápido. O Brasil vencia aquela partida por 1x0. Só para falar para o nosso ouvinte, o telespectador, o que, que aconteceu, que talvez não lembre. O a Brasil vencia aquela partida por 1x0, era a partida decisiva contra o, gol o do Careca.
1: Gol do Careca. E, e se o Brasil e vencesse... A pelo João Avelange, né? cabe, cabe lembrar, isso. E, e
3: com a vitória brasileira, o Brasil ia pra Copa, o Chile não ia. Na época eram três grupos com três seleções. E no meio do segundo tempo, uma, uma torcedora lançou um sinalizador no gramado do Maracanã. Rosinieri. E... Pousou depois pra, pra Playboy. Sim. <risos> Eu não ia entrar nesses a, a detalhes. A fogueteira do Maracanã. Aí, o goleiro do Chile... O goleiro do Chile estava com uma lâmina de barbear debaixo da luva, tirou a lâmina, cortou o supercílio. a seleção chilena saiu do Maracanã, chegou em Santiago em comemoração, porque eles iam virar sobre isso o Brasil no tapetão, e aí a FIFA rapidamente, usando as imagens de televisão, excluiu não só os jogadores e comissão técnica banidos do futebol, depois o Rojas até voltou, mas excluiu o Chile da disputa da Copa de 94.
1: Isso. O Rojas, na época, atleta do São Paulo, inclusive, né? É, e falando, é, acho que, de Senegal, né? Porque quando conquistou né, a Copa Africana de Nações, tinha três pilares né é, bastante nítidos, né? O, o Mendy, então, melhor goleiro do mundo, o é, defensor, capitão, e o Mané. É, na estreia, né? Já sem o Mané, também... É, Toda essa questão né, de você perder a sua principal referência ofensiva, o Mendy acabou é, falhando né, contra a, a seleção neerlandesa é, e o, o, hoje, eu acho que depois na, nas rodadas seguintes, deu a volta por cima, mas é muito importante a figura do Kulibaly, né que inclusive jogou hoje né, com a braçadeira de capitão fazendo referência ao Papa Diop, né, cuja morte completou dois anos e que foi, o, o jogador que fez o primeiro gol de Senegal em Copas do Mundo, né, e que era colega é, de seleção àquela altura do Aliot-Cissé, né, que é, tá fazendo a, a sua história, né, acho que acaba virando o grande símbolo é, do, dos Leões de Teranga, é, por ter jogado em 2002, e como treinador, ter devolvido o país uma Copa do Mundo em 2018, conquistado o seu primeiro título, a Copa Africana de Nações, e agora levando o país novamente para o mata-mata como, como treinador.
0: A gente tem uma imagem muito legal, queria que o Matias comentasse é, da celebração. A gente viu celebração em vários pontos do mundo, né? Muita gente comemorando com o Senegal que é uma, uma seleção toda cheia de carisma, jogou sem assim, a sua, sua principal estrela, que é o céu de Mané, depois eu quero ter uma análise mais profunda do que dá para esperar aí de Senegal, mesmo sem a sua, a sua maior estrela. Eu,
1: eu particularmente sou, sou fã né, do, do ator franco o Omar Sy, né? e no Twitter também ele celebrando muito. né Eu acho que muita gente acaba simpatizando com a, com a seleção de Senegal, é uma seleção bastante carismática, né as imagens de 2002... Ficaram muito fortes, né, até por desbancar a atual campeã mundial naquela ocasião. Então, é, e, e bacana né, que é, a África volta a ter um representante no mata-mata, algo que não ocorreu na última edição da Copa do Mundo. Né, sendo que agora podemos, além de Senegal, né, ter é, Marrocos e Gana, né, que tem chances reais de classificação.
0: Querem falar alguma coisa sobre essa comemoração bonita de Senegal? Gente, vocês estavam torcendo para Senegal ou para o Equador? Ah,
1: eu quero. Estavam torcendo
0: para Eu acho
3: que primeiro que eu acho que, <risos> <risos> que, eu acho que toda, todo cidadão, toda nação que comemora suas vitórias com alegria e com dança merece sempre comemorar vitórias e eu não falo só da seleção de Senegal se tiver alguma outra seleção fazendo dancinha se o Vini Jr. fizer dancinha em campo eu quero mais que chegue na final, que ganhe tudo porque celebrar celebrar arte com arte é sempre importante traz alegria traz, traz outras coisas, outros aspectos o futebol é, e infelizmente a quinta série que habita em mim não pode deixar de falar que era perfeitamente natural que uma seleção que tem o cai cedo saísse cedo da, da Copa do Mundo Pois é, né? Tá, tá empolgado, tá, tá Raete. Né? Não, e, e eu acho até, Joana, pra, pra
2: seguir no pique, né? Que os equatorianos saíram com uma piada no bolso, né? Que era, né? Ganhando, iam dizer pra né, turma de Senegal, né? Perdeu o Mané, não a mola, né? Mas não rolou isso, né? Não rolou. Então, então a gente deixa a quinta série né, bem solto.
0: <risos> eu brinquei do Arboleda, mas só lembrando que o Arboleda sequer entrou em campo, né? Mas o Arboleda aí, jogador, zagueiro do São Paulo, que era... Um representante, digamos assim, né? É um pouco nosso aqui, já que a gente está acostumado com ele jogando no Brasil, mas não chegou nem a entrar em campo. Nos despedimos de um dos personagens da Copa Enervalência, né? Que marcou três gols. Era um personagem interessante também, junto, né, desse conjunto aí da seleção equatoriana, mas não veremos, não, não teremos mais. Mas ganhamos Senegal, que. Tem uma, vem de uma boa fase também, né, gente? É campeão da Copa Africana, é a seleção mais forte do continente realmente, é organizada, é um futebol gostoso de ver. É um futebol, são jogadores velozes, físicos, como o Sarginho já destacou aqui, mas eles são aplicados também. Então não é uma força física inconsciente, né? É uma força física com disciplina. É, é, é um time gostoso de ver, Senegal. Fora da alegria, não, não, né?
2: É... Pois é, e eu acho que fora um pouco do clichê, né, de, de, de seleção africana, né, de, de, do drible, etc, e da irresponsabilidade, O você montou um time muito responsável, né, montou, montou um, um time com estrutura, às vezes até chato, até, até chato de ver, porque organizar
3: demais, né. Eu digo mais, que respeita as tradições do futebol de Senegal.
2: É, mas assim, com muita organização, né, então, e não por acaso, acaba ganhando na né, Copa Africana.
0: E o Kubali nasceu na França, mas como tem pais senegaleses, defende a seleção de Senegal. E olha só, já que a gente está nessa discussão geopolítica aqui, o Deste que é o lateral dos Estados Unidos, nasceu na Holanda. E defende a seleção americana, e agora vai enfrentar seu país natal, né, com os Estados Unidos eu e eu Holanda. Eu torço
2: muito por ele, viu? Viu, Joana? Torço muito por ele, de nome <risos> Sergino, né? Então, só posso torcer por ele. Oh, meu Deus!
0: É, mas você está torcendo você é bem, por ele, Estados canhoto. Unidos? Eu ou... sou canhoto. Entendi. Você está torcendo pelos Estados Unidos ou pelo país natal dele, Holanda?
2: Ah, não, eu acho que, no, no, no final das contas, que vença o melhor, apesar de ser quase meu xará.
0: Tá aí, então. Senegal garantido, acho que muito merecido, além dessa torcida carismática, é um, é um futebol, e assim, de superação, né? Afinal de contas, vai para vai a Copa sem assim, a é sua maior estrela. Como tem acontecido com vários países, a França mesmo perdeu metade do time, perdeu o Benzema, aliás tem essa, discu essa discussão aí se o Benzema volta, né, tá um mistério sobre isso, mas enfim, tá, tá cortado, né, se, aco se acontecer dele voltar vai ser uma grande surpresa, mas para Senegal foi um grande impacto e eles estão na raça aí e na qualidade também, provando que podem incomodar, né. Será que, que consegue incomodar a toda poderosa Inglaterra? Toda poderosa que vem aí de frustrações na Eurocopa mesmo, acho que é a última grande frustração. Se classificou com relativa tranquilidade nas eliminatórias, mas a Inglaterra não ganha um título de peso há muitos e muitos anos. E isso vai virando um piano de caldas nas costas dos jogadores. né? Então o que vocês acreditam aí desse confronto Inglaterra e Senegal nas oitavas?
3: Já falei, Jô, que para mim é um os dois confrontos que se definiram até aqui são confrontos muito abertos, mas que há um, um não favoritismo, mas há, há o sistema de jogo da Inglaterra é um sistema de jogo que já se mostrou eficaz na Copa do Mundo e que a Inglaterra tem um passinho na frente de Senegal num confronto. Só que Copa do Mundo, jogo de oitavas de final, partida eliminatória, tudo pode acontecer, vai que... Com 10 minutos do, do primeiro tempo, o árbitro de vídeo pegue uma agressão, uma, uma mão na bola, um cartão vermelho para um jogador da Inglaterra, tudo muda de figura. Mas nesse momento, apesar de ser um jogo aberto, eu acredito que a Inglaterra tem, tenha um passinho à frente de Senegal nessa disputa.
0: Senegal, que virou até é. musiquinha, né? Quando, quando aprontou contra a França, em
3: 2002.
0: Tô à vontade de cantar ela, mas eu vou evitar, vou poupar. As pessoas que nos ouvem, não vou cantar a musiquinha, mas vocês já sabem qual que é, né, Serginho? Eu não sei, não. Eu, cê, ah, você é, acha que a Jô tinha cantar? Tá, acho. Senê, 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 senegal. Fez a França, a França, a França, <risos> se dá mal. Pronto, passei vergonha. obrigado senhores. <risos>
2: <risos> é, o, eu acho que o Matias ia falar.
1: Mandar reflexos, né? <risos> É, mas é, se você pegar também né, a, a última edição da Copa do Mundo, é, a Inglaterra teve um duelo bastante equilibrado com a Colômbia, né, acabou passando somente na, na disputa de pênaltis. É, então eu concordo com o Marcelo, acho que é um confronto bem em aberto, né? eu acho por exemplo que Senegal teve uma melhor atuação é, contra os Países Baixos, é, mas em, como eu falei anteriormente o Mendy acabou falhando em duas oportunidades e a seleção europeia acabou sendo vencedora mas eu acho que é, num dia é, que as coisas funcionem assim, né? que que Senegal não cometa esses erros, eu acho que tem toda a possibilidade de passar pela Inglaterra, né, que, que é um time é jovem também, né, um time é, com, com pouca experiência, né, um, um dos principais referentes, o Kane, tem menos de 30 anos, né, e tem cumprido um, um papel importante, apesar de não ter marcado ainda, né, ele que foi o o artilheiro inglês na, na última Copa do Mundo, é, ele, apesar de não ter anotado gols, ele tem é, distribuído o jogo, né? O jogo acaba gravitando bastante nele, né? Ele é um centroavante que joga muito bem fora da área também e acaba servindo seus companheiros. Então eu, eu tô até tô bastante ansioso né? com, com essa oitava de final, principalmente. Eu acho que é, Holanda e Estados Unidos, eu. eu Acho que vai ser um jogo um pouco mais é, duro é, em relação à Inglaterra e Senegal. É
3: importante explicar para o nosso ouvinte ou para o nosso internauta, espectador, que Holanda e Estados Unidos, se o Brasil confirmar a primeira colocação, seria só um confronto de semifinal, Brasil enfrentando ou Holanda ou Estados Unidos apenas na semifinal. E Senegal e Inglaterra é lá do outro... É, essa bagunça final. é lá do outro lado, da outra chave. Então, só na final eu ah, eu um gosto ou Holanda ou Senegal. Ou Inglaterra gosto, ou Senegal,
0: Gosto, gosto. Prefiro, né? Vamos deixar a Holanda. Vamos deixar assim, é melhorzinho pro Brasil, né? Acho mais fácil. Posso pagar a minha língua depois, mas acho mais fácil. <risos> Falando em Holanda, eu vou aproveitar a presença do Matias aqui para pedir uma pequena aula. Porque a gente fala Holanda, Holanda, Holanda. E Matias fala Países Baixos, Países Baixos, Países Baixos. Então... Qual é o correto? É Neerlândia, Holanda, Países Baixos, né? Porque do mesmo jeito que causa confusão para algumas pessoas, ah, mas por que que na Copa é separado, na Olimpíada todo mundo junto, né, o Reino Unido? Acho que essa questão da Holanda também causa um pouquinho de confusão na nomenclatura, né, Matias? Então vamos ajudar o pessoal. Qual é o
1: certo? É, pro Itamaraty, né, eu acabo o, o, seguindo isso, né, Para fazer o, o, o Chalês Verbal, que é o podcast de política internacional que eu apresento, a gente usa a, 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 a forma do, do manual de redação do Itamaraty, que é Países Baixos, né, porque Holanda são duas províncias, né, que acabam sendo as mais populares, né, onde está localizada Amsterdã, Roterdã, né, duas das principais cidades holandesas, mas por exemplo, Eindhoven, né, que é uma cidade futebolística bastante importante, né, muito por conta do PSV, né, onde jogou Ronaldo, Romário, não fica na Holanda, né. Então, o correto, assim, é falar Países Baixos e o gentílico é neerlandês.
0: Netherers, grande guerreiro. Então, esse é, esse é, o, é o correto, na realidade. <risos>
3: ah, que lembrança marav ah, maravilhosa.
0: Que saudade, Comeu né? Bom isso. É, a Holanda é, poderia até tá melhor isso. se tivesse o o Netherlands. Netherlands, infelizmente, está aposentado. Sim, sim, sim. É né, o, né, o bravo guerreiro, faz muita falta. Mas, Matias, muito obrigada por essa aula. Acho sempre um, uma discussão interessante, porque mesmo no Brasil. Tem essa resistência de falar Países Baixos até pelo preconceito da expressão, né? Ai, Países Baixos. Aí acaba falando Holanda também. Então tem uma briga aí para que se assuma a expressão, né? Mas ainda não foi vencida é que, essa briga.
1: Que, que <risos> o futebol ficou muito forte, né? O, o, Holanda marcou muito, né? Principalmente a, a, a Laranja Mecânica, depois a, a geração campeã europeia em 1988, é, mas o próprio né, é, governo neerlandês tem feito essa campanha para chamar é, Países Baixos. Né? Um, um, um exemplo também, que né, a gente falou há pouco, passou isso há mais tempo, né, foi no, é, na primeira metade do século 20 é o Irã, né, que antes era conhecido como Pérsia, mas Pérsia é o, a principal província, mas não representa o país todo. Então teve esse vamos dizer, rebranding, né? Que a, a, a persa acabou virando irã. <risos> Adorei também. o rebranding.
0: Eu vou me despedir é. do Matias, que o Matias tem uma outra live para participar, e a gente vai plugar o Caimau para a Seleção Brasileira, mas antes eu vou dar uma notícia aqui, que eu estava é, mandando uma mensagem para o diretor de comunicação da Seleção Norte-Americana, para ter notícias sobre o Pulizic. E ele fala que realmente ele foi para o hospital para fazer radiografia, é, espera que ele não tenha quebrado nada na região do abdômen, uma costela, enfim, mas é, preocupa sim, tá? Preocupa bastante, então essa é a informação que a gente acaba de receber aqui do diretor de comunicação dos Estados Unidos, que o polisite foi realmente encaminhado é, para um hospital para realizar radiografias, tem suspeita aí. É, é, de algo mais sério com ele né? infelizmente, vai ser um jogador que vai fazer muita falta para os Estados Unidos, é a grande estrela do time né? jogador do Chelsea, enfim mas já agradecendo muito a sua participação e a sua aula aqui, Matias volte sempre, espero que você consiga participar mais algum dia aqui do A Mesa, para a gente ter esse papo gostoso dessa discussão futebol-política enfim, é sempre um papo muito enriquecedor quando a gente sai um pouquinho das quatro linhas então muito obrigada e volte mais vezes aqui no A Mesa
1: Obrigado pelo convite, Joana, foi um prazer ter tocado essa ideia com você, com o Marcelo e com o Serginho, e tamo aí, né, é só chamar. Tchau, tchau. Boa, Matias, obrigado. Boa,
0: Matias. Matias arrasando, dando uma aula pra gente aqui, agora eu fiquei chateada com essa notícia que eu acabei de receber e repasso aqui para quem está ao vivo conosco, do Pulizite indo ao hospital e certamente... Eu não vou falar certamente, mas assim provavelmente vai desfalcar os Estados Unidos nas oitavas de final, amigos.
3: É o choque me pareceu ali, também pareceu para você, né, Serginho? O choque ali na região torácica, né? É, e é, aí uma vértebra se, se pegar. Não, eu estava imaginando é, o esterno é, ali, né? É, uma coisa assim. É. E, e eu fraturei uma vértebra. Esse ano, inclusive, e foi difícil. Existem as vértebras móveis e as vértebras fixas. As fixas, o tempo de recuperação é mais tranquilo. As móveis, além de o tempo de recuperação ser mais longo, você não consegue nem respirar direito. Então eu imagino que o policista deva estar tá passando com, com esse choque num momento importante para a história do, do país dele.
2: E ele assim, ele é disparado, né? o melhor jogador desse time, provavelmente o maior jogador de futebol da história americana melhor, maior que o Donovan, por exemplo né? que, é, que era a referência anterior, então é um cara assim, é um é, eu acho que se a gente olhar comparativamente é, é mais do que perder o Neymar por, porque o Brasil tem mecanismos de, né, de é, para, digamos é, tentar compensar alguma coisa é, né? perdeu
3: o Neymar em 2014 é, pode ser, por aí
0: Vai fazer muita falta. Enfim, a gente vai continuar acompanhando de muito perto os resultados dos exames do Pulisic. Obviamente, não estaremos mais aqui ao vivo conversando, né? Quando sair os resultados, mas aí você acompanha no GE.globo Globo a cobertura de toda a Copa do Mundo, incluindo aí a situação de saúde agora do Pulisic, que inspira muita preocupação nos Estados Unidos nesse momento. A gente vai falar de seleção brasileira, daqui a pouquinho o CaE mota com a gente, mas antes do CaE entrar, a gente já pode já. Aliás, CaE já está entre nós. Caê Mota falando ao vivo do Catar, boa noite para você, meu amigo, já traz uma informação quente, já é ponto globo incansável, quem lê GE sabe tudo e já sabe, por exemplo, eu sei porque eu leio, Veio as matérias do Caê, do Zarco, enfim, dos nossos amigos, Bruno Cassus, que estão acompanhando a Seleção Brasileira, eu já sei né, que Tite vai de time 100% reserva, então Caê, já está decidido. Vai poupar todo mundo para esse confronto é, com Camarões na sexta, e já aproveitando também para criar opções aí, caso ele precise, né? Então, boa noite, meu amigo, e traga as últimas aí da seleção direto do Catar.
4: Boa noite, Joana, boa noite, amigos. Pois é, a seleção acabou que deu folga para os jogadores na noite dessa terça-feira, né? Eu tô, a gente fica perdido no tempo aqui, é, na noite dessa terça-feira. Aqui em Doha, os jogadores foram liberados após a atividade, após o treinamento, e só vão voltar para o hotel, tem que voltar para o hotel até às duas da manhã, aqui de Doha, às oito da noite aí no Brasil, tem que dormir no hotel, e acaba que conversa com um, conversa com outro, conversa com um amigo, com parente, com, pri, com primo, com esposa, com, com empresário, e a gente soube da informação de que Tite já comunicou os jogadores de que vai ser time reserva, ele vai poupar, a equipe principal na partida contra Camarões, porque já está com a classificação encaminhada, já, é, garantida, já está com a liderança do grupo praticamente garantida também, muito bem encaminhada. E a diferença entre o jogo de Camarões e as oitavas de final é apenas 72 horas. Jogo de Camarões, segunda-feira, quatro da tarde no Brasil, oitavas de final, perdão. Sexta-feira, Camarões, quatro da tarde no Brasil, segunda-feira, oitavas de final. Então agora a gente vai tentar descobrir esse time a partir de amanhã, amanhã que ele vai começar a montar esse time, amanhã que tem o primeiro treinamento mesmo, com todo o elenco à disposição, a atividade hoje no estádio Gran Ramado, contou apenas com quem não começou a partida contra a Suíça, então eram apenas 10 jogadores, mais os dois goleiros, então foi meio aquele campo reduzido, aquele, aquela atividade que não deu para especular muito sobre escalação, a partir de amanhã sim a gente vai conseguir ter algum indício, vai tentar apurar, mas tendo em vista o que o Tite... Fez nas últimas partidas, dá pra gente tentar é, debater Caia? um pouco aqui sobre quem vai começar jogando. Oi.
2: Não, é, é que o Raed e eu aqui, a gente já escalou, né? É, se o time a gente precisar, já escalou, se né? Se a gente precisar, pode mandar uma. É, é, então, é, eu acho que a gente vai passar essa escalação, né? E aí você nos corrige. Vê, vê o quanto que a gente. Achou. Tu, tudo especulação. Aliás, eu acho que é bom a gente fazer uma distinção aí. O trabalho que o GE está fazendo aí em Doha é espetacular. Vocês estão adiantando coisas, é, é, dando furos diariamente. Né? Então, parabéns para vocês. Vamos obrigado, tentar só é, a gente separar o que é uma brincadeira né, aqui do Raed, né? que a gente ficou uma especulação, na verdade, né, com base no que a gente vê, observa o que o Tite já fez, né, de informação. Tá? Então, só
3: para deixar essa... Vamos escalar, Raed? Não, não, então, é. eu, vou, eu vou, vou lançar aqui uma, uma discussão que a gente é. teve... E o Caio vai poder tirar essa dúvida uhum. da, da, da galera com outra informação. Eu, se sou o técnico da seleção brasileira, eu daria mais minutos para o Fred na partida contra Camarões, porque eu acho que o Fred fez uma partida abaixo no, no último jogo contra a Suíça e é um jogador importante para a cabeça do Tite. O Serginho me lembrou que o Fred tem cartão amarelo. Único, né? Aí, por exemplo, é o Fred entra?
4: Ah, não, para eu responder, então, não, a gente está... Como eu falei, a gente está especulando aqui, mas até por ele estar pendurado, vale lembrar que na Copa do Mundo, dois cartões, você fica suspenso, então corre o risco dele ficar fora das oitavas de final, e até também para dar mais rodagem a, a jogadores que não tiveram oportunidade. No caso ali, o Fred disputaria mais com o Bruno Guimarães, né? Bruno Guimarães que entrou muito bem, por sinal, contra a Suíça, então o que a gente está aqui especulando é de que a, a cabeça de área seja Fabinho e Bruno Guimarães, é, pelo Bruno ter feito... Por... Por merecer, pelo que ele performou ontem e também pela questão do Fred Pendurado. A linha defensiva também, a gente é, nem tem muito o que especular. É Ederson, Daniel Alves, Militão, Bremer e Alex Telles. E agora sim a gente vai poder trazer para o debate dali pra frente, do meio pra frente, do, do, do Bruno pra frente, são seis nomes para quatro vagas. Né? É, tendo em vista o que o Tite fez até aqui, eu acho que os dois do Flamengo vão sobrar. Mas é também é tudo muito especulação. O que, é que vocês acham?
2: Então, mas eu acho que bate com o nosso, né, que seria isso, né, Fabinho, Bruno Guimarães, Anthony, né, é, na, na direita, aí usar o Rodrigo, apesar do Rodrigo ser quase um titular, né, até, até o, o Neymar voltar, a gente pode especular com ele como um titular, né,
3: é, e depois na esquerda Martinelli. o Martinelli, né. É... E no comando do ataque eu daria mais minutos também pro Richarlison. Pois
2: é, mas aí eu acho que o Jesus estaria talvez na. na pensando pela cabeça do Tite, o Jesus
4: na frente, né? É, é, é mais ou menos por aí, Cai? É bem por aí, até mesmo pela questão é, do Jesus participou dos dois jogos, continua essa questão é, do jejum em Copas do Mundo e tudo mais. É algo que, que não mexe tanto com o jogador, mas que se fala muito, né? Então vai, vai pegar um jogo contra Camarões. Um time que é o que tudo indica, por ter que vencer para seguir vivo na Copa do Mundo, vai sair para jogar, vai dar espaço, espaço que. O Jesus pode pode aproveitar muito bem com facão, com movimentação, então até por isso, eu, numa disputa, de repente Pedro e Jesus, eu acho que o Tite vai colocar o Jesus pela hierarquia, pela parte pela parte psicológica, por uma série de fatores, e também como características eu acho que o Pedro até faria mais sentido ter, ter sido utilizado contra Suíça e Sérvia, duas defesas é, de muita força física, plantadas, e onde de repente um pivô seria importante, ele não utilizou, então, seguindo essa coerência, a gente Acredita que vai ser Gabriel Jesus mesmo?
0: Gente, vou interromper o papo de seleção brasileira só para dar uma atualizada na, na situação do Christian Piresite. É, a informação é que ele teve uma lesão abdominal. Então não é uma suspeita de fratura, de costela, em vértebra, é, mas não quer dizer que também seja uma coisa tranquila. O raio-x, os scans, né, que os americanos falam que ele vai fazer. É para determinar se houve algum prejuízo de algum órgão, uma ruptura, algum pequeno sangramento, enfim, existe uma preocupação nesse sentido. Então, o quadro médico do, do Christian Polisite, a avaliação médica do, dos, dos profissionais ali que trabalham na comissão técnica e que encaminharam o jogador para o hospital é essa, de uma lesão abdominal. Então, só para atualizar aí a, a preocupação aí com, com o Christian Poliscit, gente. Cortei o clima para falar de seleção brasileira, gente. Desculpa, mas era uma informação importante que eu tinha que dar aqui
4: não, não.
3: que eu tava falando.
4: Informação, informação. Estou viajando vê. aqui porque eu, não, eu tô viajando porque eu não vi o lance. Não sei como é que foi, mas deu para entender um pouco aí que uma, ajoelhada goleiro, então, viu, uma joelhada do goleiro. Foi uma joelhada bem viu, forte. Cara,
2: um, uma joelhada do goleiro na hora que o Pulcito marca o gol. Então é, é bem irônico, assim. Imagina o cara sair da Copa no, no momento que ele
3: botou os Estados Unidos na Copa, né? E ainda sobre a informação do Caí, então... do, do Gabriel Jesus, ou da possibilidade do Pedro, pegando o que Camarões fez na Copa do Mundo até aqui, eu imagino que um atacante de mobilidade, correndo na diagonal nas costas dos zagueiros de Camarões, seja um, um plano de jogo mais aceitável do que um atacante fixo entre os zagueiros de Camarões. Camarões joga com uma linha de defesa baixa. De acordo, são... de acordo. São jogadores que, 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 que não saem, não se expõem tanto para o jogo. seleção brasileira também não precisa que se expor demais para o jogo. E eu acredito que uma variação tática com o um jogo não ficando da, da maneira como o Tite planeja e colocando mais um atacante ali dentro para poder receber essa bola longa, pode ser que aconteça durante o jogo. Agora, pelo que Camarões apresentou até aqui na Copa, um jogador de mobilidade para buscar as costas dos defensores de Camarões seja talvez a, a opção mais adequada.
4: E tem também uma questão que eu, que eu acho que é importante ponderar aqui, que a, além da, da, das lesões que todos sabemos, de Alexandre é, no quadril e de Danilo e Neymar é, no tornozelo, a seleção brasileira tem passado ali por um surto de alguma coisa que não está muito claro. né é, fala assim em mal-estar, fala assim em virose, fala assim em disposição, mas o que nós sabemos é que é, muitos jogadores tiveram vômito, tiveram é, quadro febril, dor no corpo... É, vale reforçar que a Copa do Mundo não exige exame de Covid, inclusive o Juninho hoje falou em coletiva que em momento algum eles pensaram em fazer teste de Covid nos jogadores, é, então a FIFA meio que se colocou dentro de uma bolha, numa época em que o mundo inteiro voltou a falar tanto de Covid mas tem essa questão de, a gente tem informação de 7 a 8 jogadores que passaram por esse quadro de virose, esse quadro de mal-estar, isso também conta e colabora para que tenha essa precaução do repouso, do descanso porque, repito, o prazo é muito curto entre o terceiro jogo e o quarto jogo, as oitavas de final.
0: Bom, tá aí então as últimas informações de seleção brasileira. Amigos, tem alguma última pergunta para o Caê antes da gente se despedir dele? Desejar um bom descanso? Eu tenho uma. Pode mandar.
2: Eu tenho uma. É, a, questão, a questão do Neymar, é, e aí é só um raciocínio, né? É, o, o Brasil joga é, Sexta-feira, né, o, o, o jogo, o último jogo da fase de grupos, obviamente o Neymar está tá fora desse jogo e depois logo na sequência tem um jogo na segunda-feira, oitavas de final, então sexta-segunda, se o Brasil passa pela, pelas oitavas, o Brasil iria para as quartas talvez para um jogo com peso de final porque seria Espanha, pelo cruzamento que está se desenhando. Claro, a Espanha ainda tem que confirmar, vai confirmar, sim, o primeiro lugar. E tem que, obviamente, ganhar as oitavas. Mas supondo que isso possa acontecer só na sexta-feira. Você acha possível... Sexta-feira, dia 9. A outra sexta-feira. Você acha possível Kai, o, o, o Neymar ser poupado, né? Até para deixar cicatrizar do jogo das oitavas para para ter, com certeza, no jogo das quartas de final, você acha que existe essa possibilidade?
4: Então, é tudo muito especulativo ainda, né, Serginho? A gente, a gente tem a informação de que o Neymar é um caso que demanda um pouco mais de cuidado e precaução do que o Danilo pela parte óssea, ambos têm lesões ligamentares no tornozelo, mas o Neymar também tem um edema ósseo e isso é o que gera mais dor, pelo que a gente conseguiu apurar aqui os bastidores, É por isso ele tem ficado 24 horas no hotel mesmo, o Danilo ainda foi, foi ao estádio ontem foi o um jogo, tem ido ao CT. É, então tem toda essa preocupação. É, não dá para especular muito, acho que depende muito de quem for adversário, alguma situação, não sei, de repente é, o Neymar começar no banco de reservas numa oitava e depois ser, é, em caso de urgência ser utilizado, mas tudo entra muito na, é, na fase da, da especulação, não temos nada palpável para falar nesse sentido, só de que o Neymar já está aí há 5, 6 dias sem treinar, vai ficar mais alguns dias sem treinar, e também toda essa questão da parte física, do recondicionamento, por mais que a Copa do Mundo não dê muita brecha, não dê muito tempo para isso, enfim, é ficar atento a esses detalhes, é apenas uma especulação, mas vejo como plausível, de repente, se ele se recuperar, ficar num banco para uma possibilidade, de uma oitava de final, mas, repito aqui, até a gente tenta se ater muito à informação, né? porque hoje em dia, em época de rede social, Alguém pega esse trecho aqui, corta, fala, Caia falou que o Neymar vai ficar no banco contra nas oitavas, a gente tem que ter muito cuidado. Mas não é informação, é apenas especulação. É, a gente vai ver, vai ver dia a dia, caso, é, caso a caso, como que vai ser. É, dos três, pelo que soubemos também, o que inspira menos cuidados ou menos preocupação é o Alexandre. É, mas a gente vai acompanhar, vai acompanhar, não dá para supor muita coisa ainda, não.
0: Boa, Caê. Muito bem. Muito obrigada pelas informações, bom trabalho aí, boa sorte para a nossa seleção brasileira. E você volta aqui participando sempre com a gente numa mesa. Bom descanso para você, meu amigo.
4: Valeu, tamo junto. Até a próxima. beijão.
0: Tamo junto, que a Emota sempre de olho no lance, sempre com os furos do Globo É impressionante. Aliás, todos os setoristas do GE.globo são muito bons. E aí, você quer ficar informado? Você vai lá, vai na página do seu time e você vai ter as, as últimas informações com certeza. Agora, amigos, já encaminhando para o final do nosso programa aqui, claro, falando dos confrontos de amanhã, do grupo C e D. Meio-dia, teremos Tunísia e França, Austrália e Dinamarca, lembrando que tem tempo real no GE.Globo, tá? E os Jogos às seis, das quatro, aliás, Polônia e Argentina, e Arábia Saudita e México. Bom, França já classificada, né, tranquila, vai para esse jogo aí muito mais solta, aí o grande jogo do meio-dia é realmente a, a batalha entre Austrália e Dinamarca, que estão vivas aí. Não que a Tunísia não esteja viva, né, mas é um pouco mais improvável. E o jogo, os jogos às 16, vamos de Polônia e Argentina, né, né. <risos> Que, que, quais são os pitaquinhos, é, gente? minha
3: prioridade. Minha prioridade. Minha prioridade de assistir é isso aí. Minha agenda taticada com Austrália, Dinamarca e Polônia e Argentina. São jogos que eu vou assistir. Inclusive, essa fase da Copa do Mundo, João é muito triste. Porque a gente passa nove dias assistindo 32 jogos. Acorda seis e meia da manhã, mais cedo, um pouquinho mais cedo, para poder assistir o jogo das sete. Aí emenda no jogo das, das dez. Depois o jogo da uma, depois o jogo da... Aí agora a gente tem quatro dias onde a gente... Tem que escolher dois jogos pra assistir, dois jogos pra perder, consequentemente. É horrível, também não gosta. A dois jogos. Horrível, horrível. Mas isso aí é uma preparação, você sabe por quê, Ju? Por quê? Porque daqui a pouquinho, semana que vem, vai ter, jogo, vai ter dia sem jogo da Copa do Mundo. E aí é um so uma sofrência, é pra colocar Jorge Matheus no talo. É, é um negócio <risos> de louco.
0: Já, já estamos sofrendo, isso. amigo. Já estamos sofrendo. <risos> Mas assim, sofrendo mesmo, tá o México, né? Já que a gente. É. Né, tá, aliás, o México. Tadinho do México. O México foi eliminado pelo Brasil na Copa 2018. Eu estava no México. Eu sh... Deu vontade de chorar de tanto que o mexicano sofre. O mexicano torce para a seleção brasileira também. Isso que é o mais louco, né? Eles são viciados em futebol, mas tem como segundo time o Brasil. Mas aí então numa missão muito difícil de conseguir essa vaga. Então eu queria pitaquinhos. Vamos começar para os jogos do meio-dia? Tunísia e França. França vai relaxada ou vai meter, vai meter uma goleada na Tunísia logo de uma vez?
2: Não acho que a França vai relaxada. Eu acho que a França vai um pouco na pegada, na pegada do Brasil. Assim, eu não sei que time vai ser escalado, mas eu, mas o espírito eu não consigo imaginar a França com sangue nos dentes. Né? Essa não, a característica não deveria ser essa conhecendo um pouco o comportamento francês. Então, acho que a Tunísia vai ter ali uma janelinha né, de oportunidade, porque para a Tunísia, a Tunísia tem ganhado a França por qualquer, por qualquer resultado uhum. e depois torcer pro, no jogo da, uh, da Dinamarca e Austrália, dá um empatezinho. Né? Exato. E, aí, e aí tudo bem, porque a Austrália já tem um saldo de menos né? dois, já passaria. Né? Então essa é, a, a gente vai ter que olhar esses jogos combinados, não dá pra olhar um jogo não só. Não é impossível, e... mas é difícil, Não, não é, é impossível, não é impossível, é, tudo é possível, agora, é, acho que vai ser uma França com, com um pé mais
3: mais leve. Não vai ser com o pé no fundo, não. Porém, a França tem um padrão de jogo independente dos jogadores escolhidos pelo Deschamps, é, é um time que sabe o que fazer quando tem a posse de bola. Sabe a linha defensiva, estrutura defensiva. É um time que ataca muitos lados do campo. Tem o Mbappé pelo lado direito, o Dembélé pelo lado, o Mbappé pelo lado esquerdo e o Dembélé pelo lado direito. Se não tiver o, o Dembélé, vai jogar o Coman Sabe, então, são jogadores de qualidade internacional e com um plano de jogo muito bem definido. Eu não acredito em perda de qualidade pois é, França, é, mesmo com reserva.
2: É, é, eu não sei, não. Eu, eu sou bem mais pessimista que você. Eu acho que esses caras vão fazer um jo o jogo da Inhaca, né? <risos> é, já, vi, já vi, inclusive, no estádio, um França e Dinamarca que foi uma Inhaca só, né? que era justamente o terceiro jogo da fase de grupos, todo mundo classificado, não tinha nada que fazer, coisa e tal, e... A França não jogou, é, mas o fato Eu é... Tá apostando no perfume francês, então. É, entendi. pois é, é o fato é que, é que a gente pode ter, de repente, França e Dinamarca, França em é primeiro, Dinamarca em é segundo, quer dizer, depois de todas as confusões desse grupo, vai, volta, não sei o quê acabar justamente na lógica.
0: Então, pitaquinhos rápidos, gente, placares para Tunísia e França e Austrália e Dinamarca.
3: Olha, eu, eu vou... Que abrir meu aplicativo do Bolão aqui agora. Não, não vai... Ab... Ah, você, não, pode, não, 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 você não precisa não. ser coerente Fala agora, bolão, é, fala filho, agora. É o que eu tô pensando.
0: Fala o que você tá pensando agora no seu é, coraçãozinho.
2: É, eu acho... Eu tô, eu, eu tô achando que vai ser um 1x0 um da França. Chato para burro, né? Faz um gol no primeiro tempo e depois acabou o jogo. Fura a bola, né? E, e o jogo da Dinamarca e
3: Austrália, um 2x0 pra Dinamarca. É, eu botei no meu bolão 2x1 um para Dinamarca em cima da Austrália e 4x0 para França. Só que eu sou a lanterna do meu bolão. Então, o meu palpite não vale de nada. Eu sou ruim também.
0: <risos> é, eu, é, eu também não acerto uma, é uma coisa impressionante. É, Polônia e Argentina. Esperamos um jogo bom aí, hein? É, um
2: jogo, não, esse, esse é jogo de drama, né? Dramático. Esse é, um jogo, né? é, um, é um jogo dramático. Esse, esse grupo pode dar qualquer coisa mesmo, né? Inclusive a Argentina, que quase foi eliminada, né? A Argentina sendo campeã do grupo. Pode já acontecer isso, né? Aliás, é a minha aposta, né? Eu acho que um eu, dos dois, eu, dois eu, passa, Eu né? acreditaria num 2x1 um pra Argentina. Oi? Um dos dois passa.
0: tá é? Não um tem como. Um dos passa. Dois eu dois
2: acho, eu tô, eu tô achando que vai dar 2x1 um Polônia. 2x1 Argentina. 2x1 Argentina,
3: isso aí.
0: Aí passa é, eu, a Argentina a e a torcida, Arábia Saudita. Jo,
3: uhum. eu, eu também acho que a Argentina passa, mas a minha torcida é para que passe em segundo, sabe por quê? Porque no para pegar o Brasil na chave, final, pro iria para outro lado, longe do Brasil e enfrentaria a França. nas oitavas final de, de cara, cara eu... a França nas oitavas.
0: Eu botei isso, isso é um no sadismo, bolão, mas né, eu erro masuquismo. tudo. Eu erro tudo. Eu botei isso, eu botei que a final é Brasil e Argentina e para isso a Argentina tem que passar em segundo agora. É. Difícil, pode gente. Pode ser, pode ser. Não, pode. Pode, pode. Claro que pode ser, mas é. Vamos ver. É. É. Mas é perigoso. Eu acho que a Polônia não vai não vai dar muito espaço pra Argentina jogar e a Argentina ao mesmo tempo também não pode ficar vacinando. Então não é um jogo morno. É um jogo que os dois vão pra cima. Não dá pra depender do resultado da outra partida de Arábia Saudita e México, né? Então acho, acho complicado esse, esse jogo. Não sei. Não sei. O que, que vocês falaram aí de placar? Não falaram placar ainda, né? Falaram? Sim,
2: sim. Dois a um Argentina.
0: 2 a um Argentina e México e Arábia Saudita.
2: É, esse aí eu acho o seguinte. México e Arábia Saudita. Arábia, Arábia, Arábia já é um time meio, meio, meio doidinho, né? Vai ter que ser mais doido ainda, porque é a vitória, né? Os, os dois vão querer ganhar, né? Vão precisar ganhar.
3: Eu tô, eu tô acreditando num 3x3. Loucura, loucura, loucura.
2: Legal.
0: 3x3, que gostoso. Eu tô
3: apostando... Acho difícil. Tô apostando fi. numa vitóriazinha do México, porque eu acho que casa muito, muito o estilo de jogo do México, de velocidade pelas pontas, com a linha alta da, da Arábia Saudita defensiva. Então, acho ninguém, que o México vai explorar bastante. Mas o
0: México não tem ninguém, gente.
3: Ninguém. Tem o Chuck.
0: Eu queria o Ticharito. O fui, Lozano. Falei, falei, falei brincando que eu tava com saudade do Ticharito. Fui zoada nesse podcast, mas pra você ver o drama de, da seleção de México no momento, tem o Chuck, beleza vamos, vamos, vamos ver o que ele será capaz de fazer nessa última partida bom amigos, vamos encerrando mais esse A Mesa com uma lembrança aqui de Pedro Swide, dizendo que em tese, essa é a última Copa com jogos ao mesmo tempo né? porque em 2026, que nós teremos 48 equipes e 80 jogos, a forma de disputa vai ser um pouco diferente, vão ser grupos de três, então a gente não vai ter mais jogos ao mesmo tempo
2: foi, foi o Raed que pediu isso para o. Infantino, era Ele falou que ele também, não queria mais. Essa e falou que ele não queria mais. E aí isso. eles me responderam, falando Tupá. que vão. Beleza, a gente conversar. vai
3: fazer uma forma um pouco mais maluca, mas não vai ter jogo simultâneo. É, eu só pedi também para que tivesse seis jogos por dia, mas eu acho que não vou ser atendido.
0: É, não, pois é. Só vai ter mais jogo, umas seleções bizarras aí, mas ok, não teremos jogos ao mesmo tempo, amigos. <risos> mas é isso. Você estará com a gente no próximo programa, né, Serginho? Já vou deixar aqui o. O spoiler. Raed, ah, você está convocado. Eu Ah, não, já, já convoquei os dois. Voltem sempre. Está
2: então, tá convocado, está convocado. O que o professor ajuda, mano, eu, eu obedeço. Olha só
0: que moral. Eu adorei fazer o programa com vocês hoje. Foi um prazer. Eu espero que quem está com a gente aqui ao vivo também tenha gostado. Quem está ouvindo a gente pelo podcast, à mesa, nas plataformas de áudio, também tenha gostado. Já fico com o convite que estão sempre ao vivo. É, todos os dias da Copa gente, independente se tem jogo ou não nós estaremos aqui debatendo os principais assuntos do dia então fica o convite sempre aqui acompanhe o, o Tempo Real no GE.globo de todas as partidas da Copa, as últimas notícias sempre aqui com a gente vejo vocês então em breve amigos e até o próximo programa para todo mundo